0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Tenemos hoy con nosotros a Celia Hill ella es especialista en diversidad y en concre concreto en talento senior y vamos a estar hablando sobre la diversidad de los no millennials, de esas personas que ya han aportado y han aprendido mucho en su trayectoria. Ella es psicóloga clínica especializada en gestión de marca personal y digital y del, sobre todo en talento senior pues para conseguir oportunidades de negocio y empleo. Ella es profesora de escuelas de negocios, eh, profesora de universidades en Barcelona Activa, está en el posgrado de orientadores laborales, es decir, de aquellos que después ayudarán a otros a buscar y encontrar trabajo. Ella es profesora de posgrados de recursos humanos y actualmente eh, aporta valor en talento senior desde talento cultist. Eh, bienvenida Celia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti Mirella, un placer y espero que sea útil la charla a todos tus oyentes.
0: Pues seguro que lo va a ser. Eh, Celia, tú eh, eres una de las personas que fomenta la diversidad y sin embargo yo tengo la sensación de que, que aunque se habla mucho de este tema, habitualmente no se, no se habla de integrar a la gente más mayor. ¿Por qué?
1: Pues no lo sé, eh, supongo que es un fenómeno nuevo, eh, no no es como otros, otros otras diversidades ¿no? que, que ya llevan más tiempo como la de la mujer, ¿no? la inclusión de la mujer al mundo laboral o, o discriminaciones por cultura, o etcétera, que también ya hace más tiempo que en la sociedad se están trabajando, incluso hay agrupaciones y, y movimientos. Sin embargo, la discriminación por edad, o edadismo, es, yo creo que es más reciente. También a nivel político y a nivel de medios de comunicación no se habla tanto. Quizás por ello eh, bueno, no, no, no es tan común ¿no? este tipo de diversidad. Ya irá siéndolo.
0: Eh, Celia, ¿se discrimina a la gente más mayor en España? Y, y si es así, ¿por qué? Se discrimina...
1: Se discrimina. Yo creo que lo hacemos todos, a veces hasta inconscientemente, eh, inclu en el vocabulario, eh, de una manera inofensiva. Y, no, yo ya no tengo edad para estas cosas. O, eh, ¡uy! Te conservas muy bien, ¿no? Como dice mi querida compañera Laura Rosillo, dice yo cuando me dicen lo de conservas, digo, ¡oye! No, soy una sardina, ¿no? En lata. <risa> pues en el en el vocabulario y en, la, en los valores y en, lo, en los estereotipos que salen los medios de comunicación, las radios, las televisiones, hay una un, como un, una nube, no, casi imperceptible de edadismo, de, de, de no, de discriminación por edad. Y bueno, hay que irla trabajando. Ya te digo desde el, desde el yo mismo.
0: Hmm qué me pierdo en mi empresa si no tengo gente de un rango de edad mayor? ¿Me pierdo algo realmente? ¿Y, y por qué me tendría que preocupar el tener gente más mayor también en la empresa?
1: Bueno, las personas de más 50 que vendría a ser mi target, 45 o 50... Tienen o tenemos eh, todo un know-how, ¿no? eh, toda una experiencia eh, acumulada a lo largo de los años en las organizaciones y, y fuera de ellas en, en, en la vida, en el día a día. Eh, todas estas vivencias, valores, eh, son aplicables al mundo laboral en, en mi trabajo. Eh, conozco o conocemos los seniors muy bien cómo ha ido evolucionando nuestro sector, si es el sector farmacéutico, el sector automovilístico, el de la construcción. Conocemos también bien la competencia, la evolución del producto, tenemos una buena red de contactos, etcétera. Entonces yo creo que toda esta, esta mochila que llevamos es de mucho valor. En una empresa, de hecho, es cuando yo les enseño a, a pasar procesos de selección, lo que más les digo es que pongan en valor. Que cuando el entrevistador les dice, bueno, pero es que usted ya tiene 58 años, no agaches la cabeza, no encojas los hombros al revés. Y, pues claro, precisamente por ello puedo resolver cosas que otra persona acabada de salir de la universidad no puede. ¿Me explico? Entonces hay que poner en valor toda todo esta experiencia y, y remunerarla a la empresa, porque tiene su, su aplicación en el día a día y su monetización.
0: Eh, Celia, ahora hablabas esto, tengo 58 años y yo pensaba, ¿no? Pues yo, yo me acerco peligrosamente a los 50. ¿Debería preocuparme por crearme oportunidades cuando sea senior? O, bueno, quizás ya lo soy, ¿no? Pero... Pero, ¿cómo, ¿cómo me preocupo? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo eh, tengo herramientas en mi mochila que pueda sacar el día de mañana?
1: A mí me gustaría más que preocuparme, creo que toda nuestra generación debería ocuparse o empezar a planificar. ¿no? O sea, hemos pasado de ver la, la vejez en plan negativo o como espacio de que ya te aparcan de las empresas, incluso, eh, no sé de la sociedad, ¿no? O ese espacio lúdico de venga, pues viajes del inserso, tal, no sé qué, ya como, como hobby y diversión, ¿sabes? Es, esas dos vertientes. Pero hay ahora, se está abriendo todo un espacio nuevo. Eh, debido a eso, debido a nuestra longevidad, a que vivimos muchos años, de hecho en España tiene la esperanza de vida de 83 años, la segunda más, más alta después de Japón, entonces claro, con esta longevidad que se está abriendo, hay una nueva etapa que no teníamos hasta ahora ¿vale? y que debemos irnos planificando esta longevidad de cómo queremos ir siendo empleables los siguientes años y no que nos acaben prejubilando o echando con un ere, cómo queremos vivir después de, 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 esta, de esta desvinculación del mundo laboral, que yo creo que no debería de ser del 100%, sino... Poco a poco eh, pasar a trabajar unos cuantos días, unas cuantas horas y, ¿por qué no?, aunque tengas 85, 90, eh, hacer unas cuantas horas. Porque, claro, an antes te jubilabas a los 65 y te quedaban 10, 15 años como mucho. Ahora te pueden quedar 20 o 30 perfectamente. Entonces, eh, hay para mí que planificar cómo quieres vivirlas eh, de una con una calidad y, y acorde también a tus valores.
0: Celia, nos hablas de planificar. ¿Qué elementos debería incluir esa planificación? Eh, más allá, me imagino, que del financiero, que es un elemento muy relevante, pero uh -huh. más allá de este, ¿qué otros elementos debería, debería incluir?
1: Bueno, eh, está clarísimo que estamos en, 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 en lo que le llaman la cuarta revolución industrial. ¿no? Eh, entonces, toda esta transformación digital... Hace que estemos en un mundo muy conectado eh, y muy globalizado. ¿Qué pasa? Que venimos del de, El senior viene de, del mundo más offline y el mundo más eh, local. ¿no? El, este empresario o este trabajador que se proyectaba, pues no sé si era de Barcelona, pues, a, a kilómetros, buscando el cliente a 100 kilómetros de, de radio, ¿no? por ejemplo pero ahora no, ahora tú puedes ser coach de directivos y que te contrate, uh, no sé, desde Nueva York, alguien a quien le estás dando servicios por Skype, por ejemplo, ¿no? de, de, de consultoría de coaching a, a ese directivo. Entonces, ¿por qué no tener un LinkedIn? ¿Eh? un perfil en LinkedIn bien hecho, que es la red profesional más grande que hay y que te conecta pues eso, con todo el mundo profesional de todo el mundo, que está en, nos conecta a más de 575 millones de profesionales en, en más de 200 países y más de 43 millones de empresas, o sea, es una, una, una conectividad muy grande. Pues ahí tener un buen perfil, trabajar los grupos, trabajar la, 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 la red de contactos también offline, ¿eh? no dejemos eh, toda esa esa conectividad, esa red de contactos eh, de toda la vida, de, de, de los que, no sé, vamos a escuelas de negocios o vamos a, a hobbies que tengamos. Esas personas, yo creo que es muy bueno en este mundo que esto todo es por proyectos y que todo es tan caduco, pues tener esa conectividad. Porque en el momento que puedas llegar a perder tu, tu empleo ...o baje tu empresa... El, ...la producción... Pues puedas hacer sinergias, colaboraciones, nuevos proyectos paralelos con otros profesionales en tu entorno cercano o, o remoto, ¿de acuerdo? Entonces, el tener una buena red de contactos también creo que es interesante como herramienta a irte ocupando, ¿vale? Para, para, este, para esta transformación, para este mundo buca en el que vamos entrando. Trabajar tu marca personal, tener tu propio entorno personal de aprendizaje, el pleno, que te vaya también ayudando a a mejorar tus competencias tanto las soft como las como las hard etcétera etcétera yo yo creo que el ir teniendo cu cuidado cura eh, de no solo tu yo offline sino de tu yo digital no tu identidad digital eh, creo que también es una, una buena manera de irse eh, de irse preparando para este mundo digital al que vamos
0: Celia, has nombrado un tema que pienso que está muy en boga, muy de moda, pero que quizás no, no todos conocemos uh, tan al detalle, que es el tema de la marca personal o de la marca profesional. Mm. Eh, no, ¿Me puedes comentar quizás, o nos puedes comentar a todos un poquito más qué debería incluir esa marca eh, personal, profesional y cómo construirla?
1: A mí me gusta hablar de gestionarla, eh, porque en la... Se va, se va. Vamos a ver, la marca personal la tenemos todos, ¿vale? Y los que tienen un poco de presencia digital, ¿no? Aunque sea un Facebook y, y yo qué sé, un Instagram, eh, pues la marca digital en menor mayor medida también. Lo único que yo propongo es el que seamos conscientes de que esa marca personal, tanto offline como online, nos puede generar estas oportunidades de negocio o de empleo. Y, por lo tanto, no dejemos que sean los demás los que nos las van gestionando, no, 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 no gestionando, sino creando, ¿vale? Nos, lo, nos, los que nos la van construyendo, digamos, sino que nosotros cojamos las riendas de ese caballo y digamos, vamos a ver, ¿Qué quiero, ¿Cómo quiero ser conocido, reconocido y elegido? Que dice Jordi Cuyay, ¿vale? Como un buen enólogo de la zona del Penedés, vitivinícola. Bien, eh, pues. Eh, para que yo quede en la mente de mi posible cliente, mi posible target o mi posible empleador como un buen enólogo ecológico, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Pues abrir un blog, por ejemplo, abrir un blog donde yo voy aportando una vez al mes o cada, no sé, cada semana, si tengo buena creatividad, pues mis conocimientos sobre enología eh, también podría hacer un podcast de radio, como estás haciendo tú, Mirella y hablar de enología o, o hacer una, 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 una conferencia, o que me invitaran a un programa de radio que, es, que se hable de, del tema de los vinos, etcétera, etcétera. Entonces, el, el ir tú trabajando, eh, escribir un libro offline también, <ríe> un libro de toda la vida, eh, ir Opinando en los grupos de LinkedIn o en los, los foros de revistas de, del, del sector también Vitivinícola, Bueno, toda esa manera de gestionar eh, tu marca personal offline y online, ¿no? Con todas estas cosas que voy diciendo para quedar en la mente de ese target como referente, para cuando necesite ese enólogo ecológico yo venga a su cabeza, ¿de acuerdo? Es lo, lo que propongo, ¿no? Eso es la, para mí, repito, no es, no es el que dejes que la marca personal y tanto online como offline te la vayan creando los demás, sino que tú cojas las riendas y en plan personal branding, ¿no? que es eh, la gestión consciente con objetivos, con estrategia, midiendo KPIs, reconduciéndola para llegar a eso, para la, llegar a las metas que te vas marcando, sean de conseguir un nuevo empleo o sean de conseguir clientes y, y aumentar negocio.
0: Eh, Celia, ¿no? has nombrado varias, varias herramientas, has hablado de un blog, has hablado del LinkedIn, has hablado de un posible podcast, ¿cuáles son las herramientas básicas mínimas que te parece que dices, bueno pues esto tiene que estar eh, igual que antes te decían, oye en un buen currículum tiene que tener una buena foto, ¿verdad? Sí. Eh, ¿hay alguna herramienta mínima que tú recomiendes a las personas para que realmente vayamos gestionando esa marca como tú no, bien nos has dicho?
1: Bueno, yo mínima, mínima, a todos los que vienen a consultoría o vienen a mis formaciones o conferencias, la mínima, mínima es LinkedIn, porque uh -huh. para mí hoy en día es tu portfolio al mundo, o sea, incluso yo, cuando, no sé, me dice alguien, mira, ¿quieres venir a una radio de Sevilla o quieres hacerme un artículo en la revista no sé qué de Galicia? Bueno, a ver, ¿quién es Marta? No sé qué, no sé cuántos. ¿Quién es Jorge? Tal, tal, tal. Y lo busco en LinkedIn. Y entonces, a partir de allí ya veo, pues, dónde esta persona qué trayectoria ha tenido, por lo que comparte qué valores tiene, por lo que sigue a las empresas que sigue o, o los grupos en los que participa, eh, pues, cuáles son sus intereses, motivaciones, etcétera. Y si todo eso comulga, ¿no? Si todo eso encaja con mi escala de valores, pues, acabo... Eh, accediendo a ese podcast que me propone o a ese artículo en la revista o lo que sea el proyecto que, 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 que tengamos que hacer de sinergia o de lo que sea, de colaboración. Pero si no, no. Si no, no. Entonces, para mí, el, el perfil de LinkedIn sí o sí. Y luego depende de... de, de cual, ¿Hacia dónde quieras trabajar tu marca personal? Si tu marca personal, por ejemplo, es más eh, o al cliente que te estás enfocando, ¿no? Está más en un Instagram, pues no sé, ¿por qué no un, un Instagram live fresco, directo, eh, que además las historias de Instagram funcionan muy bien? ¿Por qué no allí hacer un un, pues eso, un live pues, una vez a la semana y conectas muy bien con tu comunidad? o si es otro tipo de target o otro tipo de zona en, en la geográfica en la que te enfoques, pues igual te puede interesar más irte a un SHIN, a un Viadeo si es Francia, a un SHIN si es Alemania a Women Alias si es no sé, una red, o sea, tu target es muy concreto mujeres, etcétera etcétera, o sea, todo depende eh, dónde esté tu cliente ideal dónde, hacia dónde quieras trabajar tu marca eh, las herramientas que cogerías, de todas formas ya te digo yo un, un, un blog, un blog o videoblog, porque cada vez más vamos al vídeo, ¿eh? un blog o videoblog, un perfil en LinkedIn, y para mí Twitter, Twitter, que ya sé que, que tiene sus detractores, que ha perdido mucha fuerza hoy en día, pero que sigue siendo el canal microblogging más rápido que hay, incluso la agencia F, ¿no? De ahora, o la conectividad con, no sé, con el hashtag de la televisión o o con lo que sea, fijaros los presidentes de gobiernos, eh, todos lo, 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 los cambios que hacen lo, los comunican por Twitter, eh, incluso hoy en día se da el pésamo por Twitter, ¿no? Cuando fallece un político tal. Entonces, un Twitter con un blog y un perfil de LinkedIn, solo esas tres cosas, la verdad es que ya va muy bien.
0: Y a uh -huh. partir
1: de ahí depende, ya te digo, depende si es más senior tu target, más junior, en qué redes están, qué zonas geográficas, trabajaríamos unas cosas u otras.
0: Bueno, bueno, nos estás dando muchas tareas, además muy accionables, eh, Celia. Eh, tú hablas a, habitualmente, o yo te he oído hablar en, en otros foros, de esa propuesta de valor diferenciada. Uh -huh. y, y no sé si me lo puedes desgranar un poco más a, a mí y a la audiencia para que entendamos eh, ¿cómo, cómo saber cuál es nuestra propuesta de valor diferenciada y, y cómo definir un target porque son cosas que quizás vamos oyendo pero que a la hora de bajarlo a, la, a nuestra propia realidad quizás no nos es tan fácil
1: uh -huh. bueno hay herramientas ¿eh? para, para como el DISC, como eh, muchos test de psicología y también herramientas tan sencillas como preguntar a, nuestros, a nuestras personas cercanas en distintos eh, ámbitos, ¿no? el laboral, el personal, el de los amigos ¿no? y así tienes un poquito como una evaluación 360 grados ¿no? que hacemos en recursos humanos aunque sea casera digamos, pues ¿cómo nos ven? en qué, en qué no consideran que somos buenos, por lo tanto fortalezas, en qué consideran que podríamos mejorar, áreas de mejora, no, por lo tanto eh, debilidades o cosas a trabajar, bueno, pues estas herramientas eh, o un triste DAFO, conocéis el DAFO, que es, eh, vale, pues por fortalezas, debilidades, etcétera, uh, amenazas y oportunidades, ¿no? Eh, con un simple DAFO, por ejemplo, también ya, ya te puede ayudar a, a posicionar en cada casilla en qué eres bueno, en, en, qué, eres, en qué te puedes diferenciar del, del alguien que hace lo mismo que tú y, por lo tanto, podría ser competencia. ¿Qué, qué haces que sea diferente de los demás? ¿Eh? Eh, no sé, por ejemplo, Ferran Adrias cocinero. ¿Cuántos cocineros hay en nuestro país o en el mundo? ¿vale? Pero como él hace las cosas... Como las hace él, no las hace nada más. Su propuesta de valor es innovadora, es vanguardista, rompedora, es, es que es Ferran y ya está. Entonces, eh, él ha conseguido eso, una propuesta de valor única, de valor añadido y diferenciada de cualquier otro cocinero. Y por lo que es conocido, reconocido y elegido, que es el propósito de la marca personal. Cada uno podemos, un buen mecánico que atienda a los clientes de una manera X o haga los presupuestos, tal. Un buen arquitecto que deja el sello, es que ves que esa casa la ha tenido que hacer ese arquitecto, etcétera, etcétera.
0: Fantástico. Eh, Celia, cuando... Cuando me presento, yo estoy en, en Recursos Humanos y soy yo la que, no, no soy yo la que quiero ser elegida, sino yo la que elijo. Mm. Me, pre, me, pre, me presentan dos personas, pues una de 33 añitos y una de 63. Eh, ¿A igualdad de oportunidades eh, debería darle el puesto a una de 63?
1: Yo creo que... <ríe> Que la pregunta en sí, ¿vale? el planteamiento en sí, eh, es eh, discriminatorio. Porque, por ejemplo, nos daría mucho daño al oído si dijéramos: eh, Yo recibo un currículum eh, de, de una chica, de, de no sé, una chica, y para un puesto de médico. Y de un chico, ¿por qué tendría que no descartar a la chica? Eso que ahora, hoy, nos, nos rechina, eh, en los años 60, eh, pues no. Pues igual era más que eh, estándar. Lo único que está pasando es eso, que en el, en el edadismo, la discriminación por edad, que está en las dos partes además ¿eh? de los extremos, eh, fijaros que el, el paro más grande que hay es el de los mayores de 45 o 50 años y el paro juvenil, ¿sale? en los dos extremos es donde se está haciendo edadismo. Incluso, eh, si miramos eh, informes como el de la Fundación ADECO, el 52%, el 52 de los currículums de personas de más de 55 años son descartados sin mirarlos, por solo la fecha, por solo la edad. ¿Me explico? Entonces, eso, eso debemos cambiarlo. Debemos, eh, eh, desde la empresa y desde la sociedad, como valor en sí fundamental... Debemos cambiarlo. Primero porque, ya lo he dicho antes, eh, los equipos intergeneracionales funcionan muy bien. O sea, un equipo que haya juniors, millennials, generación Z y seniors, no generación de, de los baby boomers y tal, se complementan muy bien. Muy bien. Y funcionan mejor que, 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 que solo millennials o que solo seniors. Entonces, ¿por qué no vamos a, a, a darle esa oportunidad y sesgarlo solo por la edad? cuando tiene, y repito, esa visión del mercado que un junior no tiene, esa experiencia que un junior no tiene, esos contactos que un junior no tiene, y por el otro lado, pues claro, el junior aporta pues igual competencias TIC muy nuevas, muy frescas, un, un enfoque disruptivo, ¿no? De mirar fuera de la caja de lo que siempre se ha ido haciendo en la empresa, en la compañía, en la organización, y que por lo tanto puede aportar otro enfoque distinto al que al del senior, etcétera, etcétera. Yo creo que, que no, no se debería ni plantear la pregunta.
0: Fantástico, Oye, me has convencido. ¿eh? Oye, como te he dicho antes Celia, yo ya casi tengo 50 años, me ponen sí. a un jefe de 25 y, y ¿qué hago? Porque, porque es un yogurín, ¿no? me trata de colega, ¿qué le puedo aportar y qué me puede aportar a mí?
1: Bueno, yo haría un ejercicio de retrospectiva y viajaría en el tiempo y me, me situaría en cuando yo tenía 25 años, cómo me habría gustado que me trataran a mí. ¿no? Entonces, eh, aunque fuera joven, aunque, o sea, no por el hecho de ser joven, podrías llegar a ser peor jefe, porque eh, no tiene por qué, ¿vale? Entonces, eh, ese jefe joven pues puede aportarme desde un lenguaje más informal, más cercano, más coloquial, pero me puede aportar eso, una visión fresca de, 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 del mundo, de, de un enfoque de la manera de trabajar en la empresa o los equipos, pues igual con más propósito, con un enfoque más creativo, más de, de, de escuchar el talento interno, ¿no? De incluso fomentar la intraempranaduría, la como se dice en Castellano, intraemprendimiento,
0: ¿no? Sí, exacto.
1: Eh, etcétera. Eh, también eh, ese enfoque de más de, de conciliación, de teletrabajo, que ahora, debido a lo del coronavirus y todo esto, pues se ha ido poniendo tan tan en tan en, al día, ¿no? Eh, ¿Por qué no? toda esta enfoque así. Y por otro lado, el, el senior, eh, pues lo que decíamos, los valores de, de, de fidelización a la empresa, de entrega, de respeto a, al resto de, del, del talento que conforman los equipos, etcétera, etcétera. Yo creo que, que, que es un buen tanto.
0: Fantástico. Eh, Celia, ya para no seguir abusando aquí de, de tu conocimiento, pero sí que me gustaría, en este podcast tenemos un, un lema que es primero lo primero ¿Sí? y para intentar dar prioridad pues a, a cómo poner en acción lo que nuestros invitados nos aportan, entonces bueno, si no quiero si quiero evitar ser destarca, descartada o si quiero en positivo, no pues tener una vida profesional plena durante muchos años, eh, ¿Qué consejos tienes para mí para que empiece a trabajarlos esta tarde?
1: Para seguir siendo empleable. Uh -huh. uh, yo um, um, propondría eso: el, el, el ver el, lo que nos va quedando de, de vida, y que cada vez es más, gracias a Dios, eh, como, como con ilusión, ¿de acuerdo? Eh, Planificando cómo lo quiero ir viviendo. Eh, fijaros que cada vez hay, hay más eh, campañas como la de um, eh, ¿cómo se llama esta? De, de ropa. Ay, ahora no me viene. La, hay campañas, ¿no os, no os habéis fijado lo que todos somos jóvenes y no sé qué, incluso el cabello blanco y tal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Toda, toda esta que se está poniendo de moda. <risa> pues eh, planificar. Todo, toda, toda esta longevidad, eh, ir siendo consciente de que va muy rápido este entorno de cambio constante, por lo tanto, eh, hacer lo posible para competencias que van a ser clave en este nuevo, en nuestro, en este nuevo paradigma como es la resiliencia, ¿no?, la adaptación al cambio, eh, la formación continua, el, el, com, las competencias más TIC. ¿no? Ahora, por ejemplo, todos estamos aprendiendo a velocidad rápida. Eh, no sé cómo trabajar en Slack o cómo trabajar con, con Microsoft Teams y, eh, para hacer, no sé, videoconferencias, etcétera, etcétera, Y trabajar con herramientas en la nube, porque también los equipos cada vez son más eh, en remoto. ¿no? Eh, podemos estar hablando con alguien de. El de marketing de Nueva York, el de, el de compras estar en París y el de ventas estar en, en Londres. ¿no? Entonces, el no perder la, la, las competencias TIC es muy importante. Y repito, todas estas soft skills de eh, comunicación, de, de comunicación también social, o sea, cuidar mucho todo tu capital social, que es la, 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 la comunidad que tienes en LinkedIn, Twitter, Instagram, toda esta conectividad, ¿eh? tanto offline como online, también yo la iría trabajando, conversando en redes, cuando alguien saca un libro, pues agradeciéndoselo, o sea, fomentándole, que, que no sé, que, que promocionar, ayudándole a promocionar, o cuando alguien le promociona en LinkedIn pues por reconociéndoselo, ¿no? Muy bien, ostras, en, dándole la enhorabuena. Porque el, el el cuidar mucho nuestra red de contactos creo que va a ser clave. Eh, en este mundo que, repito, va a ser muy, muy así, muy muy por proyectos, no ya siempre en una misma organización, no desde que entrabas hasta que te jubilabas, sino que vamos a ir encadenando incluso con proyectos propios de emprendimiento. que ¿eh? También es una de las cosas que más se va a necesitar eh, para ir monetizando el, el, los seniors, ¿vale? Ya no me ocupan, pues me autocupo, ¿no? Entonces, ¿por qué no este, este emprendimiento eh, senior, y que además somos ideales por, para todo lo que es, por ejemplo, la silver economy, ¿no? una economía de plata que va a mover mucho dinero, ¿eh? servicios, productos, eh, materiales para, para atender a toda esta longevidad. Entonces, ¿por qué no? <ríe> Juntarte con otras personas para hacer negocios para la silver economy, ¿no? etcétera. Yo eso es lo que, lo que propondría, esa, esa mirada creativa y con ilusión.
0: Bueno Celia, nos quedamos con muchas tareas eh, con ese mundo online, offline que se da la mano y que pueden sí. uh, caminar juntos, con ese planificar que nos, que nos invita y que nos anima y que nos ha dado ideas muy concretas uh -huh. y con esa gestión de la marca personal, profesional pues que, que ha ayudado de esas herramientas eh, que actualmente las tecnologías ponen a nuestro alcance, pues nos pueden llevar realmente a conectar y a desarrollar eh, también esas competencias. Eh, muchísimas gracias, Telia y hasta muy pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Mireia, y un placer estar en tu podcast. Un saludo.
0: Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.